0: Diretamente dos estúdios Reds for Us, você está ouvindo mais um minicast for us. Que desgraça, esse diretamente ficou explodido na, no microfone, falei muito alto. Um podcast sobre tudo relacionado ao Liverpool e que estava ausente aí há dois meses. Já vamos, já vamos falar disso. minicast for us é um oferecimento de absolutamente ninguém. Uma das poucas pessoas que me abordou no nas redes sociais sobre o podcast, falou que estava com saudade de ouvir que era um podcast oferecido por absolutamente ninguém. Então, tá aí. Foram duas pessoas, uma no Facebook e uma no Twitter, que vieram reclamar que o... que o... Que o podcast tinha sumido. E sumiu pelo motivo de que eu não estava mais afim de fazer. Isso que é real. Uh, esses últimos dois meses aí foram complicadinhos em termos de tempo e estava gastando uh, muito tempo com, com cada episódio. Do momento que eu começava a gravar até o momento que eu conseguia publicar. Inclusive com o Anchor, que é o programa que é. Problema não, o site, né? O host, que é do Spotify que eu uso para botar o podcast no ar aí, né? nele você pode, automaticamente você coloca a sua trilha de voz, você coloca o o arquivo de voz, né? o arquivo gravado do podcast, você coloca uma trilha de fundo que eles têm lá, umas umas trilhas que se adaptam ao tamanho do arquivo. Se você tiver um, um arquivo de meia hora, a música vai ficar tocando por meia hora, automaticamente só que tava cheio dos bugs, ah, tô, é, não conseguia botar o, o volume no, 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 no volume, o volume da, né, a, ajeitar o volume de forma razoável para não ficar atrapalhando a, a voz, ficava dando erro toda hora, ficava com o volume altão. eu acho que eu cheguei até uma, a botar um, último, um podcast sem, sem som atrás Inclusive, se eu for botar agora lá e não estiver funcionando, eu vou. Na real, já estão com sorte que esse podcast está saindo. Porque eu comecei a gravar, eu gravei uns 10 minutos, na verdade não estava gravando porcaria nenhuma. Eu apertei o botão aqui e não foi. Não, no celular, eu apertei no lugar errado. E aí, quando eu olhei para ver, não... <risos> não tinha nada gravado. Eu quase desisti. Mas perseverança em primeiro lugar tá poder falar das coisas do nosso pulsão. Sobre o futuro aqui do podcast, eu não sei. Muita pouca gente está ouvindo, então... É, vai, ser na, vai ser nesse esquema aí de quando eu tiver afim de fazer mesmo. Quando eu tiver de bobeira, como tô agora. Na verdade, fingindo que eu tô de bobeira. Só para não ter que enfrentar as realidades do, do, do dia a dia. E fazer as coisas que eu tenho que fazer. Então a gente finge que tá sendo... Que tá fazendo outra coisa importante no caso o podcast que não é nada importante mas para falar do Liverpool ah, o que, que a gente tem para falar liderança 100% após oito jogos mas os últimos dois jogos um na Champions e um na Premier League não foram lá né convincente muita gente ficou falando cadê o futebol bonito cadê não sei o que teve gente no Facebook que falou que o o futebol empolgante tinha deixado o Anfield de há muito tempo, não sei o. Que. E se você ouviu falar do jogo contra o Salzburg e contra o Leicester, realmente uh, você pode ter essa impressão de que, pô, tava ganhando de 3x0, deixou os caras empatarem. Tava ganhando de 1x0 do Leicester, deixou os caras empatarem. E aí conseguiu dois golzinhos ali, né? Um do Salah. Ainda faltando algum tempo, e o outro nos acréscimos de pênaltis, que foi pênalti, ao contrário do que certos comentaristas aí, pseudo comentaristas ah, andaram dizendo, mas perdi que o pensamento assim ah, você só ficou sabendo, realmente você pode achar, pô. Estranho, né? Não foi, não foi lá essas coisas. Mas se você for um pouco mais a fundo no, nos jogos, ver os números, ver os expected goals de cada partida, assistir a partida, porque o primeiro tempo contra o Salzburg foi, pô, foi empolgante mesmo. O time tava jogando bonito, até fazer 3x0, tava dando um passeio nos caras. É que o Salzburg realmente é um time que eu já tinha falado no Twitter no Facebook que pra o olho, porque os caras fazem muito gol. Eles jogam na, na Austria, beleza, eles jogam na Austria. Mas eles pegaram o Genk lá e meteram 4, se eu não me engano. O Napoli não conseguiu fazer gol nenhum nos caras, empataram com 0x0, com Genk. Então os caras sabem fazer gol. Ah, os, as, os resultados dos jogos já tidos, tudo, tudo 6x2, 5x1, 7 x não sei quanto. Os caras metem gol, tomam gol de uns, de uns oponentes fracos, quando pegou um oponente mais forte, tomaram 4, né? Mas eles jogam pra frente e não querem nem saber. Então, aquele jogo, o time jogou bem ofensivamente, criou muitas chances, fez 4 gols, que é o que você quer. um jogo que você faz 4 gols, você espera vencer. O que matou foi que, não só defensivamente foi muito mal, especialmente individualmente. Tanto o Van Dijk quanto o Gomes tiveram partidas... Bem ruins, bem ruins. Foi a pior partida do Van Dijk. Com a camisa do Liverpool. Ah, o Fabinho. Deu mole num gol. O Henderson deu mole no outro. O Wijnaldum não deu mole porque não fez nada o jogo inteiro. E isso também mim é inexplicável. Ah, por que, que ele ficou em campo até o final. Na, na minha opinião é a coisa mais inexplicável até agora. Do time no, no geral, porque o Weinalden é aquele cara que faz uma partida que você fala assim, caraca, é agora. E depois ele.. É. Eu, eu tô falando certo, foi Salzburg depois. O, o negócio teve aquele jogo contra o.. Teve o jogo do frango do goleiro, né? Não sei se foi antes. Totalmente. Totalmente despreparado pra fazer esse podcast. Eu nem saber. Abrindo o Google aqui agora. Ao vivo. Não, o Sheffield foi antes do, do Saldo. O Sheffield foi uma partida meio meio né me, mesmo. Mas o Sheffield defendeu bem, não é um time ruim não. Inclusive eles estão bem na, 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 na classificação. Eles estão em 13o. Na frente do Aston Villa. Ah, Aston Villa aqui na frente do Everton, que está na zona de rebaixamento. Na frente do Norwich, que eu achava que ele não ia. Que ia fazer uma campanha melhor do que do que está fazendo. Só com 12 pontos. Ah, o Liverpool tá 8 pontos na frente. Não 5. Eu, imaginei que, eu achava que era 5, mas me enganei. O Manchester City perdeu o último jogo. Perdeu para quem? Ah, para Wolverhampton. É, está certo. estava vendo. Mas voltando aqui ao jogo contra o Salzburg. E ao Wijnaldum. Mas assim, eu entendo que é um jogador que, consegue, que quando você tem a posse de bola, quando você quer a posse de bola, ele consegue dar aquela controlada. Mas ele não faz nada com a bola, e nada, muitas vezes ele não faz nada sem a bola, às vezes. Se você, o que o pessoal reclamava do Henderson, o Henderson só toca a bola para trás, não sei o que. É o Reinaldo. Eu tava vendo outro dia, inclusive, no, no Twitter, apareceram umas comparações dos jogadores do Liverpool. O Reinaldo faz pouquíssimas jogadas Progressivas, ou seja, pra frente. Entendeu? E poucas jogadas no geral, poucas participações a... É, com a bola. E naquele jogo, poucas participações sem a bola. Então ele jogou muito mal, não sei porque, na verdade ele não jogou, não sei porque não saiu. Mas o que matou aquele jogo foi que o Klopp demorou muito a mexer. Só foi mexer mesmo quando os caras empataram. Normal. É, foi a volta, né? Volta do clope da, da, da final da da Europa League. Aquele jogo realmente é, é traumático. Aquele jogo ainda é traumático. Porque a gente foi para o intervalo. E voltou do intervalo pedindo no Twitter. Por favor, troca, troca. O time está tá perdendo meio campo. E aconteceu o que aconteceu. Perdeu o meio campo. E só tocou tarde demais. E começou a perder o meio campo ali e ah, não trocou e os caras empataram. Mas aí depois o Salaco conseguiu tirar aqueles pontinhos de dentro da... Importante, né? Porque vai ser difícil ganhar lá. Vai ser difícil ganhar na Alsta. Os caras sabem jogar bola. Contra o Leicester, foi diferente. A defesa jogou bem. O gol a marcação ali na frente da, da, da área foi meio mole, ah, mas... Não, tô confundindo os gols, agora não me lembro qual foi o gol do, do Leicester. Foi, o jogo foi 2x1. Um. Tô confundindo o, o gol com o gol do... Ah, sim, foi. Deram muito, muito espaço na frente da, 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 da área, mesmo os caras fizeram um passe em profundidade. Não tem muito o que falar da zaga, porque se você com a zaga jogando à frente, como o Liverpool tá jogando, com essa linha que, me, que faz meu coração parar três vezes por jogo, quando o cara consegue pegar a bola em uma posição boa para fazer um passe, abraço. Vai pro saco. Então, a, não foi culpa da defesa. Foi um mole ali, uma marcação meio macia demais, meio frágil demais ali no meio. No meio. Mas o Liverpool muita chance. Muita chance. Teve um, um expected, expected goals, que é uma estatística que, que mede a, os, as finalizações, a expectativa de, de um gol numa finalização. Então, por exemplo, eles têm lá um, um, uma forma de medir, né? Que é arbitrária, de certa forma. Na verdade não é arbitrária, mas eles usam, pegam diversas finalizações de, de vários jogos para poder ver quanto você espera, por exemplo, um chute de fora da área. Certo? De uma certa posição. Naquela posição ali, mais ou menos, quantas bolas entram? Ah, entra 20%. Então a expectativa de gol dali é 20%. Então você bota 02 2 expected goals num chute daquela posição ali, porque teve mais de 4. Que é realmente impressionante, porque normalmente as equipes melhores elas superam o expected goals. Pelo simples motivo que elas têm jogadores que são acima da média. E a expectativa é meio que uma, meio que uma média. Né? Ele envolve você pegar dados de jogadores ruins também. E se você tem jogadores acima da média, é mais provável que o seu jogador acima da média vai fazer um gol de fora da área, por exemplo que não tem, por exemplo, curtinho. É o, o, o ápice do, do, do jogador que superava o expected goals, Que ele fazia muito coach fora da área em chutes que você não, não tem muita expectativa de fazer gol. Então quando você tem quatro expected goals, você é um, o, o líder do campeonato, você é o melhor time, né, um, um dos dois melhores times da, 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 da competição, um, um dos dois melhores elencos, você espera que, pô, passou o carro. Mas teve muito, muito desperdício. salá ah perdeu o gol, Mané perdeu o gol. E aí... Teve no finzinho a... A salvação, né? Que foi pênalti. Eu já falei aqui que foi pênalti. Agora eu não sei o que eu falei nessa gravação ou na gravação fantasma que não que não, não, não chegou a se concluir. Mas... Ah mas o Liverpool conseguiu a vitória e depois ainda teve a derrota do, do nosso querido Manchester City que estão reclamando do VAR. Falar em VAR, eu botei uma coluna sobre VAR na no nosso medium, no nosso medium que é @redsforus e eu queria pedir quem está ouvindo aí para é, seguir o nosso Instagram também que é @redsforus_br é, o Instagram ele é melhor do que o Facebook hoje, porque o Facebook ele esconde as publicações e o Instagram ele mostra mais. Apesar de que ele esconde algumas também, mas normalmente ele mostra mais as publicações. Então muita gente segue a gente no Facebook e não vê... Às vezes uma publicação que a gente faz Porque o Facebook não mostra Você pode entrar lá no Facebook Tem tem lá o botãozinho pra mostrar todas as publicações Até tem, tem que catar na página Se você quiser ver todas as publicações que a gente faz Não são muitas, então não vai vai ficar Enchendo A sua timeline Que é algo que me incomoda Quando eu sigo alguém Tanto no Twitter, no Instagram, no Facebook Sei lá, que fica postando toda hora Você fala assim, pô, você tem coisa desse cara Ou dessa página Cadê o resto? Mas a gente não posta muito a toda hora, Mais no Twitter. Se você quiser mais notícias, mais informações, tem que ser no Twitter, porque no Twitter a gente já pega as notícias de lá mesmo. Eu tô com um chiclete aqui que prendeu aqui na minha boca, então tá fazendo barulhos estranhos. A gente já pega a notícia de lá mesmo e já vai repassando. Então, se você quer essa, a cura, curadoria top de linha de notícias do Liverpool, tem que seguir a gente no no, no Twitter, não tem jeito. Não sei se tem outro assunto pra pra comentar, talvez falar da Nike, que aparentemente o Liverpool tem um acordo com a Nike pra temporada que vem, só que a a New Balance diz que eles têm uma cláusula que que, que lhes permitem igualar esse contrato da Nike e... Né? Eu tem o direito de igualar o contrato e ficar, com, e ficar com o contrato. Igualar qualquer contrato no caso. E o Liverpool ou a Nike agora não sei ou a New Balance, agora eu não sei quem foi quem entrou na justiça para avaliar essa causa. O problema é que aparentemente o contrato ele é feito ele, ele é um pouco diferente do normal em que ele não tem um valor fixo muito alto. O valor fixo seria de apenas 30 milhões quanto 45 milhões do que é hoje, só que o livro ganharia quatro vezes mais de royalties em cima da venda de produtos do que do que ganha com a do que ganha com, do que o normal nos contratos, né? aparentemente que eu andei vendo normal mais ou menos 5%. Livro ganharia cerca de 20% em cima de todo, toda a venda de, de, de camisa, de, de qualquer produto licenciado, oficial da Nike. E obviamente a expectativa seria de ganhar muito mais dinheiro com isso, porque a Nike tem uma, uma capacidade de distribuição infinitamente melhor que a New Balance, que há pouco tempo estava anunciando que a camisa de goleiro preto voltou para o estoque da loja oficial. Sendo que ela tinha ca- voltou agora, tinha acabado antes da temporada começar, logo quando tinha sido anunciada, só agora voltou e já tem número, é, as camisas pequenas e médias já acabaram de novo, ou seja, a New Balance tem muita dificuldade, foi um contato maravilhoso li- o contato da New Balance, isso é, isso é inegável, tá? contato enorme a situação que o time tava quando, ele, quando a New Balance pegou o contato da, da Warrior, que é que é deles, e fez um novo, aumentando em 20 milhões o pagamento. O time tinha acabado de terminar em sexto, sétimo, sei lá, a Primeira Liga em 2015. Ou seja, é, não tem o não tem que reclamar do contrato da New Balance, só que a New Balance não tem a capacidade de servir a, a demanda que tem por produtos do, do Liverpool no mundo. Nem na Inglaterra, talvez nos Estados Unidos, mas acho que nem lá porque a New Balance é nos Estados Unidos e é mais estabelecida nos Estados Unidos. Ela é grande nos Estados Unidos, é extremamente antiga e tradicional lá, mas na Europa e no resto do mundo não é, não tem essa potência que tem Adidas e que tem Nike. E é por isso que o, o Liverpool é, espera ganhar na justiça para poder... Eu não sei, eu gostaria que a, que a New Balance continuasse, mas que conseguisse resolver, mas eu sei que não... Que não vai. que não vai resolver mesmo. Inclusive né, a, a, a Nike ainda entra com outros problemas que estão acontecendo agora. O cara do projeto deles ah, com os atletas lá em, no Oregon. O técnico. que é um técnico da Nike. de uma equipe da Nike de atletismo. O cara foi pego agora num esquemão de doping e tá com esse negócio aí da da China, com a NBA, com a Nike envolvida no meio também, é muito problema, e, a, e as camisas da Nike são bem, bem, né? bem caidinhas, convenhamos, as camisas da New Balance, a, a, a vermelha, a, são, é, são boas, são infinitamente superiores, se você for ver, desde que a New Balance entrou, a camisa da temporada de 2017 18 a camisa da temporada passada, a camisa dessa temporada, as três camisas são, pô, muito bonitas. E... As camisas reserva são qualquer coisa, mas também eu acho que não, não vale a pena comprar. A não ser que você tenha dinheiro sobrando, ou que você seja um colecionador de camisa, não vale a pena comprar a camisa reserva. Não vale a pena, porque ninguém reconhece. Entendeu? O cara vê a camisa vermelha, boom. Já sabe que é do livro. O cara, cara reconhece. Agora, uma camisa roxa, é o quê? Ah, é do livro Que oh, camisa roxa? Eu, eu não acho que vale a pena comprar a camisa reserva. Por isso que eu acho que os clubes deveriam até investir em estabelecer uma cor de camisa away para estabelecer uma tradição de camisa. Que eu acho que venderia mais. Especialmente fora do... do pelo, pelo resto do mundo. Certo? A terceira camisa você poderia fazer né, uma parada mais fashion, que nem o o PSG PSG vem fazendo inclusive com a Nike mesmo, né? com a parada com a a marca do Harry Jordan, e estão agora com a camisa, aquela camisa branca com as duas faixas, que é muito bonita. Acho que é uma das camisas mais bonitas, e eu tava falando que é a camisa da Nexon Fuller, mas aquela realmente é uma das camisas mais bonitas dessa temporada. A camisa branca com as faixas do, do, do PSG, aquelas duas faixinhas verticais. Mas... Eu tinha que falar, assim, é isso, né? Pra encerrar aqui, porque já tá ficando longo demais, e quanto mais longo, mais trabalho me dá. É, só pra avisar que o próximo jogo é contra o Manchester United, eu não sei se vai ter podcast quando vai ter, quando vai voltar, mas, se você tá ouvindo isso e mora no, no Rio de Janeiro, a, eu convido da forma que me é possível, já que não sou, eu, sou o organizador do evento, ao a ir ver o jogo contra o Manchester United no Lord Gym Pub no Leblon. Ah, é ali perto da estação, numa das estações do Leblon de metrô. Não é difícil, não é tão difícil de chegar, ah, que é onde é o o ponto de parada oficial da galera que curte o Liverpool aqui no Rio de Janeiro. Estarei lá, inclusive. Pode chegar, pedir o seu autógrafo. Pode reclamar que o podcast ah, não está saindo mais. Ah, pode me dar um soco na cara. Não, isso não. não. Pode pode pode. Pode pode tudo. Ah, pode ir lá reclamar que eu escrevi aquela coluna do Que o livro não precisava substituir o Soares. É perto da estação Jardim de Alá, do Metrô É um pouco antes do do canal. Ah, Então, é isso. Se você está ouvindo esse podcast e tiver... Chegar lá, dá um oi. Caso você não esteja no Rio de Janeiro e você queira... A se encontrar com uma galera para ver os jogos a primeiro procura na internet, tem diversos grupos aí na, que organizam certo? Pra você ver os, de, inclusive os detalhes aqui tem no, tem no nosso no nosso twitter, tá? os detalhes com o link pro, pro evento e tal mas caso você não ache nada, você pode sempre ir em frente você mesmo e montar um, um seu evento, ou montar, monte, montar um grupo. Né? Não vai montar um evento aparecer lá e ninguém, e ninguém for. Monta um grupo primeiro, ou uma página no, no Twitter, ou um grupo no WhatsApp, sei lá. Manda o link pra gente no Twitter, arroba Us. que eu vou divulgar, posso até divulgar no Facebook também, claro. Por que não? Manda o link pra gente. E aí vê como é que é a resposta da galera. Porque ah, tem gente aí querendo ir. Mas que simplesmente rola aquela preguicinha, preguicinha de, de, de organizar, né? Eu, eu entendo, porque eu também não tenho a menor vontade de organizar nada. Mas eu sei que, por, por exemplo, em São Paulo, o pessoal curte muito assistir o jogo no O'Malley's. que eu não faço ideia de onde seja. Eu nunca fui lá. Em São, nem em São Paulo já, mas não no O'Malley's. Ah... Que é perto do. É no Jardim Paulista, de acordo com o meu glorioso Google Maps. Mas, obviamente, né, procurei se informar se se está acontecendo alguma coisa. Então, é isso. Ah, O que eu tenho aqui para dizer no final do podcast? Tem alguma coisa aqui no roteiro? Ah, esse é o tempo que eu tive 10 anos informando sobre o livro.